0: Добрый день. В эфире программа "Виват история". Сегодня у нас предновогодний выпуск, поэтому тот, кто смотрит на нас э, в рамках нашего онлайн вещания, Сергей Виватенко, ведущий программы "Виват история", историк здесь в студии уже появился.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Саша еще раз здравствуй.
0: Итак, несмотря на наш несерьезный вид, мы сегодня будем говорить на несерьезные темы. Да. Хотела сказать на серьезные темы. Да-да. Про конструкционные лагеря
1: во второй мировой войне. Я шучу, конечно, дорогие друзья, да, ну, про новый год, у да. вас, господа историки. Да, дорогие друзья, сегодня мы поговорим об атрибутах нового года, которые у нас есть, символы, да. Почему? Почему шампанское? Какое оливье настоящее, да? Что пьем? Как за столом? Какие праздники были? Как столы накрывали? Какие есть традиции в этом отношении? Ну и многое другое. И только в нашей стране? Конечно, конечно. Во всем мире, дорогие друзья, потому что наверное, Новый год стал международным праздником. Итак, Саша, какие ситуации? Что у нас. Что мы делаем в Новый год? Кизы со столь?
0: Едим, много едим. Что пьем? Шампанское, мандарины едим, да. всякую еду вкусную, Ну, давай, салаты, Саша, начнем да, с
1: этого, да? да. Итак, почему, мы, почему шампанское является символом Нового года, почему у нас на столе и почему его пьем, да? Вообще, итак, шампанское или шампань, да, шампень, как это правильно, это. Игристое вино Которое производится в французском регионе Департамента шампань Да, все что рядом Это не называется шампанское как... То есть
0: наше шипучее, игристое Нет, нет, это? оно это Игристое не вино,
1: да, там можно называться шампанским, но не называться В принципе, не может никак Но оно похоже Оно похоже Итак, почему, да кстати, вот насчет шампанского В 1905 году Третья республика французская Она четко обозначила границы департаментов французских И получилось, Саша, что часть территории, которая до этого называлась шампанское Превратилась в другие, в Пикардию, в Лотаринги и прочее Сразу там начало восстание Как это? То, что мы теперь не продаем свои вина Не продаем свои вина, как шампанские То есть это очень серьезно Итак, вообще, почему, почему шампанское пьют, да, откуда эта традиция? А, в 496 году, Саш, а, вот я так ставлю, в 496 году а, французским, франским королем становится Кловис, или Хлодвиг, как написано в наших учебниках. А вот, а, он, он сказал, дал клятву своей жене Клотильде что если он победит, становится королем, он примет христианство. И вот это произошло как раз с Реми, с Виториеми его, окрестил в районе города Реймс. Реймс – это столица Шотландии, это столица Шампани. И вот с этого момента, Саша, во Франции традиция. Все французские короли принимают коронуются именно в Реймсе, в Реймском соборе. Дорогие друзья, шикарный Римский собор, вот он очень красивый, готика там, конечно, шикарная, кроме того, что там готика и много чего еще интересного, надо еще сказать о том, что э, витражи там сделал Марк Шагал, потому что mm-hmm. немцы ее поразрушили в Первую и Вторую мировую войну, и вот Шагал их восстановил. Итак, коронация, новый король вступает в свои права именно в Реймсе. Но после коронации король остается на некоторое время в этом городе с гостями, где-то на месяц, естественно, пьет местное. С того момента, как бы, аристократия поняла, что здесь неплохие вина. А, значит, кроме того, надо понимать, как появляются эти самые игристые вина, да? Год находится вино в бочке. Если там, ну, сразу можете пить это без жале, это не то, красное вино к концу года тоже начинается пить, да, а здесь игристые, они оста- оставляются э, в бочке, зимой э, дрожжи м- спят. И вот когда только прикает солнце, да, они начинают, а, начинают поглощать винный играть. сахар, начинается да, брожение или играть. Это а два игристые вина, Все правильно, да? Тут. И напиток набра... газируется, естественно, Да, абсолютно, образом. умница. Да, вот у нас абрау есть, там такие же абсолютно происходят события, да, все знают, что начинается, да? Но это уже
0: не шампанское.
1: Нет, это, это игристое вино, угу. игристое вино. А, значит, и... Как бы именно там это сохранялось, да, именно бочки с вином игристым, да, э, скажем так, были популярны именно в шампанском, потому что красное такое основное там не растет. И что еще надо сказать про шампань, про шампанский район? Дорогие друзья, это страна рек, да, там уаза, Мез, марна, э, сено, а они чем хороши? Это из шампани можно по рекам приехать в Париж, дальше в Англию или, например, в Бельгию. В Голландию, в Германию. Что это значит? Это значит, что из этого региона более выгодно, выгодно на, на, на баржах справлять вино в другие страны. То есть в других странах символ, что шам, шампанское – это хорошо, шам, район, вино из шампании хорошо, стало как бы достаточно быстро. В 17 веке некто дом перельон. Я думаю, вы слышали о таком, да? А, придумал, а, как же отличить свои вина от вина других. Он начал после Года после того, как начинается играть, он переливал шампанское в бутылки. Кстати, он придумал и пробку. То есть вино, э, шампанское в бутылках и пробке доходит определенное время, а потом уже продается, да? И Людовик XV в 1728 году издал приказ, что вино во Франции транспортируется в бочках, а шампанское только в бутылках. Понятно, да? Согласимся, бутылки – это не бочка. Бутылки более аристократично, более интересно, да? И оно как бы стало более популярно среди дворян.
0: Но она и меньше размером.
1: Да, конечно. Нет, ее можно поставить на стол. Uh-huh. Что до этого тоже не было, да? Вот. В 19 веке напиток из дворянского, шампанское, превращается в напиток амбициозности.
0: Как Понимаете? Это? Как это? Оно
1: потому что каждый день его не выпьешь. Uh-huh. Он дороже. Ну, во Франции хорошее вино можно купить за 5 евро, дорогие друзья. Шамп... Шампанское можно купить сначала с 20 хорошая, mm-hmm. да? Mm-hmm. Понимаете? Оно дороже, да? А вот не каждый день его купишь. его э, покупали только на праздники. А, ну, какие праздники? На свадьбу. Саша, у нас на свадьбу, на свадьбу шампанское пьют? Да, да они как раз на свадьбе. Например, на Новый ездили, год было... шампанское пьют, да? да. И еще на что у нас пьют шампанское? Или пьют. для чего нам нужно шампанское? Еще на похоронах? Нет. <laughs> Спуск судов.
0: Да, точно, разбивают Традиции понимаете, да? да? Вот, точно. Франция страна Интересно. традиций,
1: да, и вот именно, что шампанское с праздником, да, знаете, что такое Ван Клифф? Саша, это такая ювелирная фирма, очень дорогая. Так вот, Ван покупает средний человек раз или в два, два раза в жизни. То есть, не просто приходит за цацками и да, в ювелирный магазин и дарит, да? Ван дарит, когда девочка заканчивает школу, когда свадьба, у, де, у дочки, да, вот на два праздника дарится в Анклиф. Да, там не, не кадреж, кого-то еще и прочее, да. Также шампанское. Шампанское хорошо в некоторых моментах жизни. Понятно, да? Как сказал Папанов, да. Каждый шампанское день его пьют утро. аристократы и дегенераты. Да, абсолютно с этим согласен. Mm-hmm. Итак, вот почему шампанское, да. Вот из этой амбициозности и прочее мы пьем с вами шампанское. Итак, дорогие друзья, что у нас еще на столе стоит? Ну, Мандари. Оливье. Оливье да. оливье. да, салат Оливье. Саша, расскажите нам секретную технологию производства оливье. Ой, и у нас был, кстати,
0: шеф-повар год назад, и он рассказывал, Саша, как делать настоящее. Саша, из чего настоящие. вы делаете? Давайте так. Я вообще его перестала Мама. делать. И мама-то уже не делает. Хорошо, из чего Я делаю другие салаты теперь. Понятно. По типу оливье. Ну, ну, ну а вообще делается, да, картофели. Картофель. Естественно, морковь, мясо или колбаса. Или рыба, колбаса у кого, докторская что есть, там, да? да? да. Да, соленый, да, яйцо, яйцо, ну, ты там кладет лук, горох по, по, по желанию. Да, да. зеленый горош. Да.
1: а вот по желанию. Я его тоже никогда не кладу, если честно. А вот, дорогие друзья, а почему он называется Оливье, да? Оливье называется в честь Люсьена Оливье. Оливье по-русски значит переводится это как человек, который гонит масло. Ну, олейник, да? Ну, который. Олейну гонит, ну, масло, то есть, э, да, так вот, э, Люсьен Оливье, это был шеф ресторана Эрмитаж на Петровке, да, если вы каким-то, не дай бог, попадете на Петровку 38, знайте, напротив, да, если выйдете, то напротив как раз сад Эрмитаж, театр Эрмитаж и ресторан Эрмитаж. А, вот В 1887 году, говорит, впервые он изобрел А Вот а, как бы меню, да а, Меню, который, из чего он сделал Оливье Дорогие друзья, записывайте, это страшно Рябчики Рябчики а, Зеленый горошек Крабы а, Куропатки Ну, рябчики Язык Хрен Картофель и майонез А для декора, дорогие друзья, еще черные кара и раковые шейки Господи, О, где
0: же их взять-то, если так подумать, да? Ну, как время. бы, да.
1: Ну, достаточно дорогой, я думаю, будет салат, да. А где морковь, спросите вы? А морковь, дорогие морковь друзья? Морковь вообще все портит. Ну, в общем, да. А, в суть в чем, понимаете, когда в стране исчезли раки, у которых раковые шейки, они красного цвета. Тогда, в 30-е годы, от того, что ничего из-за дефицита, наши рестораторы придумали вместо крабов класть Красную морковь, отварную, да. То есть морковь до- добавляется в оливье не для вкуса, а для того, чтобы обмануть гостей, что у вас есть якобы раковые шейки.
0: А колбаса вместо рябчиков.
1: Да, да. Ну, тоже там. Краковская для шариков, наверное, хороша была. Но так или иначе, согласимся, что вот, да, оливье у нас вот такой вот. Что можно еще сказать? Ну, наверное, сесть под шубой. Да, у нас есть такой? Да, серетка под
0: шубой, обязательно. Угу.
1: А, ну, середка под шубы была придумана в годы гражданской войны.
0: Я, кстати, никогда вот даже мне в голову не приходилось задуматься на тему, почему, собственно, под шубой? Ну, понятно, что там салат такой сверху делается, но. Ну, всё как, равно... как бы,
1: да, середка чем-то накрыта. А почему вы не под сшинелью? Гражданской... Ну, назвали ну. так, да. Но во время гражданской войны был дефицит еще больше, чем в советское время, в 30-е годы там и прочее. Поэтому есть было нечего, и вот э, люди из общепита советского, 18-19 год, они изобрели эту самую селедку под шубой. То есть селедка, на нее сверху а отварной картофель, лук, морковь и свекла. Да, Майонеза не было, потому что... Ну, надо понимать, дорогие друзья, что майонез э, – майонез это для бар. Да? То есть 90% населения даже в хорошие годы до революции майонезом не пользовались.
0: Ну, это вообще такой редкий соус, как я понимаю, да, был. Да, да, да. Почему-то ну, выбрали Ну, Сметана с я его... тоже как бы плохо Да, это воспринимаю. дикое сочетание.
1: Так или иначе, это появилось. Ну, да, значит, вообще какая новогодняя еда? Что вообще ставит на стол Мандарины, в мандарины. А, мандарины, дорогие друзья, еще точно у нас мандарины. Э, ну, мандарины тоже интересная история. Э, Александр Сергеевич Грибоедов, да, наш известный, драматург, комедиограф. Кроме того, что он написал бессмертную, конечно, комедию «Горе от ума», он же ведь еще был чиновником Министерства странных дел. Он был одним из наших главных дипломатов. Именно он заключил с Персией, а у него было направление Персия, нынешний Иран, туркменчайский мир, по которому нам отошел Азербайджан. Ну, не знаю, радоваться, не радоваться, но с этого момента, да. Так вот, Саша, вы знаете, у нас есть такая станция Радофинникова в Ленинградской области. Нет, ну, в общем есть такая станция Радофинникова. Она названа, дорогие друзья, в честь заместителя министра иностранных дел Радофинникова, не помню этого слова, при неселерозе, при Николае I, когда был это был непосредственный начальник Грибоедова. Так вот, Грибоедов написал Родофинниковую записку, в котором говорил, что нам теперь принадлежит Закавказье, Азербайджан, Грузия и Армения. Что мы с ними будем делать? Да? Он говорит, не надо их нам присоединять. Пусть это будет колония. Ну, колонии тогда было много, да. Мы там займемся плантаторскими разными вещами. И вот он предложил э, Абхазию нынешнюю, да, и э, часть это Мигрелия, да, Мигрелия, когда еще Аджарии нашли, не было. Но эту часть засадить э, мандаринами. То есть мандарины до этого у нас не росли. Мандарины были направлены из Марокко. Вот... Но они немножко там изменились время в пути. Все-таки абхазские немножко кислее, наверное, чем марокканские. Ну, там, кости марокканские. Ну, там разные крупнее. есть, да. Так или иначе, у нас а, мандарины появляются в середине 19 века и благодаря... Александр Сергеевич Грибоедов в том числе. То
0: есть именно вот те самые абхазские Да, такие.
1: именно абхазские мандарины, которыми как бы у нас каждый год в советское время мы были богаты. Ну, а,
0: марокканские как... были тоже. Ну,
1: марокканские были тоже, согласен. Но в основном, конечно, такие. А, когда появилась железная дорога про Александра III, да, Адлер, эм, вот от Топсе до Поти, вот тогда их начали вывозить уже в центральные районы в большом количестве. И тогда действительно все о них узнали. И поэтому уже Вертинский произносил, да, в своей песни «Новый год в стране моей родной, милый дед картонный бородой пахнет мандаринами и елкой. Ну, запахи у нас, видимо, те же самые остались, да? Борода, может, сейчас не картонная, а ватная, потому что, скажем так, больше хлопка у нас узбекского теперь, да, чем, чем какого-то картона, так или иначе, вот мандарины. Итак, что вообще, да, едят и ставят на стол в Европе? Ну, во Франции главная новогодняя еда – это ревьон. Это кр- кровяная колбаса, кровянка такая, знаете, да? Ну, любят они ее. Вот они ее ставят на Новый год и считается символом, да, что вот она является символом Нового года. Также они ставят индейку с каштанами. Ну, индейка – это самая распространенная а, еда в Европе. Практически, Но во всех странах, плюс США индейка. Почему? Потому что она большая, она вкусная, и она противоставляется курице, утки там или губушки. Она гуссу.
0: антиаллергенная, то есть она не Это сейчас
1: мы узнали, да. Как Абсолютно верно. Да, действительно, она хороша со многих позиций. Итак, э, во Франции едят индейку с каштанами, а если ты богатый, индейку с трюфелями. Что такое трюфель, Саш? Грибы. Грибы, да. Ну, Понятно делать, что не они... конфеты. Э, нет, э, они не просто грибы, они подземные грибы, да, да и растут. В метро в... Их выращивают. Да, да, да. Ну, свиньи Говорят. ищут. Да, 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 да. Вот, которые там. Слушай, ты когда-нибудь запах.
0: ел, вот начнем с каштанов.
1: А, каштан ел. Во Франции не жареные каштаны. Наши каштаны, дорогие друзья, которые у нас растут, даже в Петербурге или там на Украине, они не и съедобные, съедобные. Там каштаны другие. Да? Конечно. Это другие каштаны. Посабанули сажа. Интересно. Я, правда, О, эти мне не, не приходило ого. в голову пробовать Ну вот, Саш, я как бы собираю гру- группу на конец марта, начало апреля во Францию Если кто хочет да, присоединяться, я, помню, я тебе говорили. привезу каштан Хорошо
0: вот. А трифиля ты когда-нибудь ел, вот эти самые
1: я не ел, они дорогие uh-huh. Я даже не знаю, стоит ли начинать, как говорится, да? Ну, может быть, один раз попробовать Не более того Нет-нет, Ну, на самом деле, русский человек, он попроще, ему не нужно вот таких изысков, на самом деле там грибы лежат, их берут на мелкой терке, такой вот прозрачный, да, вот этот гриб, снимают один гриб там на 20 порций, вот он сам маленький, да, вот и считается, ну и запах какой-то он дает, ну что делать, дети гор.
0: Запах плесени.
1: Слушайте, я даже не знаю, чем он пахнет. Ну, подземный
0: мне... гриб, который достает свиней. дорогие друзья, я ну, не знаю. Пахнет. Ну
1: вот говорит, плесень, да. Ну кто, кто знает, чем он пахнет, напишите в чате. Мы это... Мы вам... Ну, пеницилином. Согласен. А в Англии, ну, естественно, индейка, да. Тарки да. Еще крем-пудинг, да. Плем-пудинг называется, да. Они его манку едят. И маленькие пирожки, да. Мейн Сапис. Это маленькие пирожки, которые говядина, язык, изюм, цукаты. Ну, в общем, кто что ест. Понятно, да? А в Голландии в эти пирожки вкладывают Боб, да, и разыгрывают тот Бобовый король. Кому будет счастливый Новый год? Ну, в Англии это тоже видел, но как бы это меньшей степени, да? Это вот в основном Фландия, Бельгия, Голландия, Северная Германия вот они, любители этого. Развивать Боб. У нас 10 копеек, да? Не знаю, вот моя мама всегда 10 копеек клала. В, в, в этот самый, в пирог И с мясной, да И кто у нас будет счастливы Я не знаю, какое на счастье после этого было Но такая вещь Утром, а, а, утром По похмелу, по, по да У них тоже болит голова, дорогие друзья По утрам Вот. А они тоже там везде предпочитают... шампанское, да? Ну, начинает ну с шампанского ну, да, Начиная с шампанского, да вот. Утром, значит, для похмела У них соленые лимоны вот исторически были соленые лимоны. Это так на любителя. Но товарищи, да, наши эмигранты, типа Березовские и другие, да, привезли в Англию ноу-хау, оказывается, из России. Из России тоже можно что-то перенять. И теперь у них популярна квашеная или кислая капуста по утрам. То есть до этого они не знали про то, особенно какой это самое, э, этот напиток, да, из квашеной капусты, там, рассол, да, что он тоже... Иногда чудеса творит, да. И вот именно наши иммигранты, наши русские иммигранты с 80-х годов вот принесли вот эту самую капусту. Теперь у них капуста практически везде. А мы Ну, говорим, мы только приносим какие-то отрицания, да, и каких-то там жутких людей туда, да, направляем в Англию жить. Вот, видите, какой-то плюс, да. В Германии делают, в Германии делают, что ли. Что ли, знаете, у нас есть сеть магазинов, да, да пирога? Что ли, ну, это пирог? Рождественский пирог. Он с зимовым цукатами. А туда яйцо не добавляется. Поэтому он может храниться и месяц, и два, но... Я тоже
0: в такие пироги дрожжевые не добавляю, да, я, Ца, они вот утяжеляют. Вот, да.
1: А сверху они его посылают, посыпают у нас. Иногда продается, что ли, дорогие друзья. Я не знаю, сейчас после санкций там и антисанкций продаются ли они в универсамах, но я видел, да. А, они, значит, вообще это что ли, пирог в виде нашего батона uh-huh. за 20 копеек uh-huh. такой, да. А, вот, и сверху они его посылают с всех сторон белым, белой сахарной пудрой. Что ассоциируется с сахарной пудрой, Саша? Снег. Хорошо, но неправильно. А еще раз, все-таки не Новый год, наверное, что ли, а это рождественская. Ты думаешь? Честное слово, это младенец. То есть младенец, mm-hmm. Хри- Христос родился, а белые это пеленки, в которые его укатали в начале. То есть, белая пудра на батоне, что ли, изображается пеленки Иисуса Христа. Вот. Россия! Что же у нас-то, на самом деле, какие у нас были традиции, дорогие друзья? Ну, на самом деле, сочельник, то есть это перед Новым годом, да, перед Рождеством, да, вегетарианские блюда, только вегетарианские, плюс рыба, да. Вареники делали с картофелем, с грибами, с капустой. Запеканка с изюмом и орехами. Ну,
0: запеканка, это творожное, она же тоже вообще-то не совсем такое постное блюдо. Ну,
1: не совсем постное, но... Понятно, да? Но все не мясное. А вот. А в Новый год, конечно, жареная свинина с хреном. Птица с гречкой. Соленье. Десерт. Медовый тульский пряник. Ну и водка. Ну, кто-то медовуху пил и прочее. Но, в общем-то, водки было больше. Всегда. Она, может быть, по-другому называется. Как бы... Да. Разница. Вот. Саша, вы меня спрашивали... В чем разница между русским застолем и европейским? Да, я
0: хотел тебя спросить и Да, совершенно. по второму да. разу уже, да. да? Угу.
1: То есть Саша меня спросила, расскажи, чем. Есть ли какая-то разница перед этими? Да, да. А, разница есть. Но ну, на самом деле разница, наверное, из-за того, как ведут себя за столом и прочее. Религия имеет отношение 100%, да. Если сравнить православного и католика, как они ведутся за столом, у нас у русских открытость и непосредственность, а у католиков концентрация. И индивидуальность. А у нас религия соборная, да, поэтому есть культурная публи... э, публичность покаяния, да, у нас распространена, поэтому все да. живут достаточно активно. У культ страдания, это немножко другое. И из-за этого алкоголь, что скажете, на, культу, на католиков действует меньше, чем на, на... на православных, нет, он действует так же, поэтому, дорогие друзья, э, скажем так, Католик или европеец, после того, как э, у них вот эта концентрация, индивидуальность, когда они нажираются, они ведут себя хуже за столом, да, более активно, более по-свински, как там говорят про немцев и прочее, а вот. Про нас так не говорят почему, потому что мы, в принципе, ведем и до этого так же. Вот, поэтому разница сглазывается, да. Вот. Подарки. А в России подарки Дед Мороз, да? Вот, но надо сказать, что в подарке всегда прятали под подушку В России В России, да Потому что елка, это германская, мы еще поговорим, да Это сейчас традиция у нас прятать под елку А вот в США, Европе, Санта-Клаус, в носок В носок, который висит около камина, через который он должен залезть, да И рядом еще такая такая карамелька, вроде посоха, красно-белая полосатая, знаете, да? да А вот, с одной Я одной еще думала, стороны, что это
0: такое, кстати?
1: Ну, это, ну, то лизать, да, да, да. Как наш петушок. Да. Помните, цыганский, да? В детстве uh-huh. давали. А вот, значит, ну, он в виде посоха, потому что, ну, там, это отсылание к ясле рождения Христа, как к посоху этих самых пастухов. Uh-huh. Uh-huh. да. С другой стороны, если вы, дорогие друзья, перевернете эту штуку, это оказывается буква Джет. Yeah. с точка, да, Джезус. То есть, на самом деле, это означает букву g Иисуса Христа. Угу. Ну, как бы, да, почему спартаковские цвета? Ну, оставим на совести, как бы, тех товарищей, кто это делает. <свят> вот, везде так, Санта. Единственная Испания. В Испании подарки дарят не в Новый год, а 6 января. То есть, э, волхвы.
0: А я с- слышала, вот в этом году, кстати, первый раз прочитала, что, оказывается, есть день подарков специальный, 26 декабря после Рождества. Ну, в Англии вот. или где-то еще?
1: Боксинг день, Дей называется, да. да? Ну, да. А, значит, да, вскрывает подарки, абсолютно верно. Но это как бы Санта Клаус. А в Испании подарки приносят не Иисус Христос, а три, а, три волхва. Помните, что первые, кто пришли а, да. к рождению Иисуса Христу, был Мильхер, Валтазар и Каспар. Угу. А, да, три. Значит, и они дали тоже подарки, да? Так вот, в Испании, католической стране, это продолжается, и подарки там дарят именно они. Да. Ну, гадания. Гадания в основном это русские дела. Светочные. Да, конечно. В основном на будущее. Это воском. То есть воск капает воду и смотрит на профиль, кто будет мужем, да? Ну, девушкам что интересует. Еще есть хорошие гадания, мои любимые. Нужно да?
0: девушке в сочельник выйти или в Рождество,
1: mm-hmm.
0: в святке на улицу, вечером <coughs> поздно.
1: Суженый. Вот,
0: и первый мужчина, который ей встретится, нужно спросить, как его зовут. Вот как его зовут, так буду звать твоего суженого.
1: Умница, абсолютно, абсолютно правильно, на имя первого прохожего. Да, значит, на имя прохожего. А, и также там на петуха. Каждый дает по семечку петуху, какой первый склюет. тот да, да. да. Тот и, э, э, та и выйдет замуж первая, да? Ну и последнее, да, это на барана. То есть, каждая тоже дает барану там горку еды какой-то, вот все сож... первый сожрет, ну, как петух, да, uh-huh. но более в богатой ситуации.
0: Ну еще прислушивались к тому, какие звуки с улицы доносятся, uh-huh. кидали сапожок куда-то там. Да-да, как вечерний вечерок вот девушке выдали. Да. Да. А,
1: все правильно, да. Жуковский, читайте Светлану. Прекрасная поэма. Итак, елки. Елки – это, в общем-то, германская идея. А, когда еще Древний Рим был, и, э, было, значит, помните, Астрикс, Абилис, Галы, да? Депардия играет с клавесом так.
0: Я не смотрел, но знаю. Умница. Да, да.
1: Ну ладно. В общем, как бы, вот э, это, у них было, у галов, у Кельтов, у Саксов и у Германцев древних э, были друидские, э, были дру, друидская религия. Там го, э, год поделен на месяцы, э, которые ассоциируются с каким-то деревом. Так вот, Новый Год, Солнцеворот и прочее сцеруется с елкой. Поэтому елка. Елка, конечно, германская, да. Это они придумали на нее свечки вешать, да, и бегали в каких-то своих религиозных дохристианских обрядах. 16 века в Германии действительно символ Рождества становится елка, в городах в основном. То, что город стал более независимый, а там еще начинаются разные лютеранские вещи, но ну, как бы отделиться, да, от, от своих хозяев. Они стали с 19 века по всей Германии символ елка. Елка в России появляется, опять-таки, в германских районах в конце 19-го, начале 20 века, не раньше. А, вот. А, в Советском Союзе, ну, как только началась революция, елка была запрещена, и в 1335 году по просьбе Постышева такого руководителя Украины, да, значит она была возвращена. Почему еще в этом году? Потому что в этом году, дорогие друзья, на башне Кремля э, были поставлены рубиновые звезды. Понятно, да? Как И только появляются звезды потом. На да. Как появляется символ большевизма, рубиновые звезды, сразу после этого появляются, да, ну очень красиво, Саша. Да, а появляются и красные звезды. Давай! Пусть будет. Да. Передала вот. Сергею елку. А, что вешали? Что вешали на елке? Есть такое мнение: да, сначала вешали, но ну, бедные там по стилу, яблоки, ну, какую-нибудь еду такую, да. Если мы помним, детские рассказы Зощин, как это у с сестрой сжирали все это, да? Или вот воспоминания о Гарина Михайловском, когда он, он, барин, приглашал крестьянских детей он валил так елку и говорил: грабте! И дети налетали, жрали это постилу, яблоки и другие всякие сячины, да? Так вот, по одной версии, у одного стеглодува не было денег, чтобы что-то сделать на елке для своих детей. Тогда он сделал стеклянные шары. То есть стеклянные шары это вот как Неплохо. бы да, для бедных, да. Тоже символ какой-то, да? Ну а теперь давайте поговорим: у нас осталось буквально немного о Санта-Клаусе. Вообще, конечно, Санта-Клаус это поражение скандинавское. Почему? Потому что там есть олени. Понятно, что в Европе оленей нигде нет, только, только на скандинавском полуострове. Понятно, Рудольфы. Да? да, да. Вот. Значит, Рождество заменили в древнеримский праздник Солнцестояния на рождение Солнца. Это, наверное, тоже понятно. Вторая, как бы да, откуда растут ноги, это святой Николай, да? Святой Николай был добрый, жил в Малайзии, нынешней Турции, в городе Мир, и, значит, и поддерживал права слабых. Он стал символом борьбы бедного населения городов, которые появились в средние века. То есть, именно, э, скажем так, под лозунгом «Да здравствует святой Николай», э, бедные слои города требовали, чтобы город им отдавал после Нового года запасы продовольствия. Ну, понятно, да? Mm-hmm. А в США впервые Санта-Клаус появляется в в 20-е годы 19 века, когда э, бедные эмигранты тоже через Санта Клауса, тоже через Санта Клауса э, требовали, они ходили в богатые районы, чтобы получать продукты, подарки, да. То есть они приходили, это как э, приходили жандармы, да, э, звонили в дом, да, и просили там поздравить с новым годом, каждый им давал подарок. Э, вот, также они коледовали. Потом э, подарки стали не для себя просить, а для детей. Да. Вообще, образ Санты – это, конечно, Кока-Кола. В 1931 году в Атланте, в в штаб-квартире Кока-Колы, да, появляется первый Э, Санта-Клаус. Кока-Кола хорошо распространялась летом в жару. Зимой она как бы не очень сильно была популярна. Поэтому надо было придумать ход, чтобы пили люди и зимой. И вот у них появился слоган «Жажда не знает времени года». И кричала и Санта-Клаус. Разработала и художник Хадан Сентблом, да, как пишет история Кока-Колы. А идея придумать Санту – это отчасти искусство, отчасти маркетинг, отчасти счастье. Да, говорят, что этот художник взял с, э, лицо соседа Лу Песентус, Песентиса. Ну, так или иначе, да, можем, наверное, ему верить. Все, дорогие друзья, у нас время там
0: Да, у нас время закончилось Программа «Виват. История» на сегодня завершена Да, спасибо тебе, что ты выдержала В зайчих (говорить) (сcks) зайчих... Спасибо, что ты в зайчих ушах (стан) Ну, Выдержала это время А у меня маска покрасила лицо Поэтому я ее сняла, она красного цвета Из белья красного цвета Спасибо и до встречи в Новом Году
1: С Новым Годом, дорогие друзья